0: Aquí comienza, Aquí
1: comienza
0: Nuevos, nuevos vientos, vientos en, el, en campo. el Campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo les va, mis amigos? Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos...
2: En el Campo, Carlitos, o en la ciudad de Mar del
0: Plata. Claro que sí, estamos con Sebanini desde Mar del Plata porque la verdad es que queremos estar en todos lados. En todos lados no podemos, pero... Tratamos de cubrir con eh, distintas personas bueno, lo, que, lo que sucede en el campo argentino. Hoy, hoy, hoy te cuento, Sevita, hoy vamos a tener a, eh, dentro del programa, por supuesto, a dos mujeres que han marcado tendencia en cada uno de lo que han hecho. Eh, estas mujeres, bueno, eh, se llaman Guadalupe Vivanco de, de Entre Ríos. Eh, tiene campo en Entre Ríos y Corrientes, ha sido. La conozco,
2: la conozco a Guadalupe, estuvo con nosotros en el quincho de Horizonte
0: A. Mirá, claro, claro. Eh, por supuesto vamos a estar con Javier Lauría con Mónica Silva, presidente de. Eh, nos pidieron esta nota, presidente de la Federación Rural de Uruguay. Eh, ¿Sí? Es la primer presidente. Alguna vez lo, lo charlamos, y Pablo Adriani, por supuesto, eh, hablando de, de los mercados y comentando un poco también, de lo que sucede en A Todo Trigo. Ahora, yo quería hablar con vos porque, porque quiero el chumerío, porque quiero, a ver, contame qué es lo que se decía ayer después de que tuvieron estas palabras bastante fuertes del presidente de Acopiadores y, este, y el ministro Domínguez.
2: Mirá, este fue una, una interesante mañana. La mañana de este ayer fue una interesante mañana. Este Arrancó con sus palabras en el, en el, en el estrado eh, ahí presidiendo eh, y, y, pero en, tuvo su, su, su golpe para, para el gobierno en general no
0: se guardó no. nada no, no, no y,
2: y estuvo, viste, a ver, lo tenía a Domínguez sentadito ahí, que yo voy a decir una cosa acá hay que tener mucho cuidado porque uno cuando dice algo parece que toma partido pero la verdad es que hay que ser Domínguez, ¿eh? porque a diferencia de otro ministro, opositor de un gobierno opositor que, que, que confronta y todo lo que dice, este, es mucho más fácil tomar distancia y no ir a ningún evento. Y, y cuando te piden una entrevista, no ir. Y que y el tipo está en todos lados, ¿viste? Viene, pone la cara. Eh, estaba justo este tema de que, que, que había dolido, sobre todo en, en, en acopiadores, el tema de. de HB4. De, de, del HB4, de, 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 que fue justo el mismo día, la aprobación y qué sé yo. Claro. Porque los agarró medio. Este, mal uh. parado, yo diría que casi que cambiaron el, 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 discurso
0: eh, el, el discurso sobre la marcha.
2: sobre la marcha, totalmente. Sí. totalmente Tanto es así que el discurso fue cambiado sobre la marcha. Que el rival, de repente, en un momento en la mitad del discurso, dice: Bueno, y me falta la otra parte. <risa> Te juro que dice así. <risa> Te lo juro, no sé si estaba faltando esto, pero me falta la otra parte de cosas. ¿sí? Muchachos, no sé si alguno me puede hacer llegar un la, lo que me falta. este Bueno, les pido disculpas. Dice. Este, bueno, y, y yo quería cerrar con una frase, pero no la tengo en esta parte del discurso. No, 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 sabés, boludo, pero claro. perdón.
0: No, 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 te, te entiendo. Eh, pero, vos es que...
2: Cosa, eh, eh,
0: y teniéndolo el ministro muy, muy ahí...
2: bastante como quedó medio, viste, eh, en el aire, ¿no? Claro, eh, claro, Bueno, pues lo cerró, porque también tiene su capacidad el tipo, ¿no? Lo cerró... No, a, lo, cerró con, medio, digamos.
0: lo cerró con una frase de eh, del expresidente uruguayo. Eh, pero... Más allá de eso, yo te cuento que eh, también eh, charlamos con Elvio Guía, eh, vicepresidente primero de Federación Agraria, y, y bueno, nos decía que ahora en la mañana el ministro iba a Villa Elisa a presentar el, el plan Ganar. Entonces... Eh, anda por todos lados el ministro yo pienso que es un ministro que, que se rompe el traste, que va de un lado para otro, pero de pronto aparece un feletti y le tira todo por la borda
2: no, eso, a él sabe, yo creo que él sabe que está con un balde sacando agua del Titanic pero bueno la, la, y, 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 y después pues, la pregunta es si él esto lo hace, conscientemente o cínicamente, ¿no?
0: Ah Pero, bueno,
1: claro,
2: eh, eh, ¿Quién lo hace, no, porque yo con el balde estoy ayudando como el tipo que, que, que tira de alguna a las estrellas de mar de nuevo al mar, este, y bueno voy salvando de alguna, y es mi, es mi lucha, eh, o oh, la otra vez yo hago esto y quedo como que yo soy amigo del campo, mientras tanto el campo lo seguimos cagando, no sé, sí, 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 no sé, ¿me entendés? Bien,
0: claro, debería este, ser, debería ser muy cínico una postura así, ¿no?
2: Claro, puede ser la, la gente, ojo, que lo mira a Domínguez diciendo, sí, sí, pero no le creo nada, ¿no? El, sí, claro. Muy este, dispuesto al diálogo, pero, pero no pasa nada. Y, y además, digamos, en general, el productor agropecuario, el campo en general, la comunidad agropecuaria, este, se siente como que no se, no, no se han hecho tantas veces estos cuentos, pero a mí, dame opciones, dame. Este, Sacame el pie de arriba del cogote y déjame laburar.
0: ¿no? Claro, Elvio, Elvio Guía eh, nos decía: eh, la verdad es que tenemos, yo no puedo decir que tenemos mal diálogo con, con el gobierno, pues como en otra época lo, lo tuvimos con, con este gobierno, pero la verdad es que tenemos buen diálogo pero no tenemos soluciones no tenemos créditos no tenemos vamos a comprar un se nos llega a pinchar una red de un camión y tenemos que de, de un tractor y tenemos que empeñar lo que te, lo que no tenemos para para poder reponerla entonces este tipo de cosas lamentablemente no pueden pasar o no debieran debiera claro.
2: exactamente. exactamente exactamente lo que
0: está pasando Sí sí este... sí sí. Bueno chusmeate todo lo que más puedas y este y tráete cosas jugosas para, para el, el, el fin de semana que viene.
1: Sí
2: la verdad que bueno falta una jornada más hoy hay un evento también este, que hace Mario acá las, las empresas empezaron este a, a convertir este atotrío en un Preaprecido entonces ayer hubo un evento de de Rizoba, actor, presentando acá el el, 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 el issue digamos este, es HD4 y biológicos. Sí,
1: claro. ¿no? claro.
2: Este, y entonces todos con sus biológicos y qué sé yo. Después también un, un, un esto de UPL. Y, 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 y yo, vos sabés que yo brego porque los que hacemos prensa, mal llamados prenseros, suena feo, pero porque los que hacemos prensa este, trabajemos en, en, en concordancia. ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que no, no están al tanto? Hicieron a la misma hora el evento las dos empresas, no pueden hacer uno a las 7 y el otro a las nueve y se complementan, o incluso hacer algo juntos, no sé, o hacer uno al mediodía y el otro a la noche. ¿Por qué hacer esto? Y, 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 y la gente viene yendo de un lado para el otro. este Bueno, ahora hay una macana, pero
0: bueno. Sí, de superponiendo, sí, además tengo entendido que a las siete y media había ayer eh, un cóctel de, de bioseres que todo el mundo quería estar ahí
2: claro lo de Bioseres es, es el mismo el de que de Rizobacter de era 4 digamos claro. Bioseres, Rizobacter de 4 ese era uno y el otro de UPL el que hace dos meses que sabemos que estaba a las 8 de la noche era el de UPL y a las 7 y media por el de Bioceles. Claro. entonces ahí se hace como este este eh, digamos de manejo de que hacemos ¿eh? Para algunos, nunca empezó a las 7 y media empezó a Chimpico este porque vino a la mesa del ASE estaba a la mesa de ASE claro Sí sí, 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 sí. Entonces, claro, bueno, y, y bueno, cuando los periodistas van todos a escuchar primero lo que dice la Mercedes, después van al evento más que es comercial, que uno cumple también, porque bueno, este la Sí, empresa, sí,
0: sin duda. Hay, también porque compañía, también y... también son noticias, Evita, pero pero claro, a veces la noticia está en un lado y lo comercial corre por otro.
2: Sí, absolutamente, absolutamente. Pero bueno, eh, eh, está lindo el Congreso, siempre está lindo, siempre lindo venir a Marcos, siempre lindo lo que es presencial. Este, y este año se nos está empezando a dar esto de, de poder viajar... De
0: poder y de encontrarnos. Viajar. Sí, yo la verdad la verdad que tenía muchas ganas de ir, tenía otros compromisos ya eh, contraídos con anterioridad y no no podía no podía viajar. Así que, nada, disfrutada de tomar del plata, querido, eh, y, y el fin de semana que viene nos contás un poquito más de, de algunas cosas que te vayas enterando en el día de hoy.
2: Sí señor, así va a ser, así va a ser. Seguimos acá en a todo trigo, disfrutando este, y pasándola, pasándola muy bien y escuchando novedades, ¿no? La verdad que las trajimos un par de y hoy lo está arreglado también acá. En, en...
0: Ah, mira, interesante. Cerrado,
2: seguramente In... da algunos comentarios que de que podemos volcar la semana que viene.
0: Sí, que tengan que ver con la economía, obviamente.
2: Así es, así
0: es. Sevita, te mando un abrazo grande y nos estamos viendo.
2: Dale, Gabito, gran abrazo para vos. Un para toda la
0: audiencia. Chao, Sevita.
2: Chao, amigo.
3: La Radio del Campo. Única emisora con programación... 100% agropecuaria.
0: Ahora vamos a conversar. Mónica Silva está en Uruguay y es flamante presidente de la Federación Rural de Uruguay. ¿Cómo le va, Mónica? Buen día. Gracias por atendernos.
3: Buen día. Para mí un gran orgullo estar ahí presente, eh, agradecer y, y también que contenta de tener este intercambio. Yo voy a asumir el cargo de presidente el lunes 5.
0: Ah, mire usted. Cambio
3: de todo el consejo de Federación Rural.
0: Ah, mire usted. Eh, ¿Para qué? Por ahora. Para los argentinos. Cuéntenos. Cuéntenos. ¿a ¿Qué representa la Federación Rural de Uruguay?
3: Bueno, en este momento yo sigo siendo la presidente de la gremial de la Asociación Aropecuaria de Salto, Ajá. el departamento en el cual vivo y en el cual trabajo. Para ubicarme, estoy bien estoy en frente a Concordia. Con Concordia es como nos separa el río, pero estamos, levantamos un estamos del otro lado. Sí, sí. Así que tenemos salto, claro, pandemia de Carneiro está tapado, pero tenemos muy buena relación con, con Argentina. Bueno, eh, me preguntabas quería aclarar esto, me preguntabas qué significa eh, la federación. La federación nació, fue creada por los mismos productores a instancias de las gremiales del interior. Tenemos para ustedes un país muy chico, Uruguay, pero las distancias siempre se pesan. Y bueno, eh, ahí este, se crea hace unos cuantos años, creo que en, en una de esas en 1915
0: se crea, a instancia de las distintas agremiaciones del país, la base de Federación Rural en la capital, en Montevideo, porque allí funciona. Ajá. Eh, y cuéntenos, sí, eh, eh, no, usted sabe que nosotros en la Argentina tenemos cuatro entidades que representan a los productores agropecuarios. Federación Agraria, Coninagro, CRA y la Sociedad Rural. ¿Con quiénes se identifican ustedes?
3: La mayoría eh, de las agregaciones que integran y hacen federación tienen eh, el sector de productor ganadero, agrícola, lechero y también tienen, bueno, en general, por ejemplo, Alguna um, gremial tiene el tema del forestalismo pol en, en los departamentos, pero no sea, tenemos hay dimensiones en la parte hortícola, por ejemplo. Yo vivo en Salsa, donde el sector hortícola es muy fuerte, en una época del año abastece al Uruguay, porque se produce la mayoría bajo eh, invernáculo,
1: uh
3: -huh. y, y estas agregaciones que existen su fuerte eh, en la, también en las federaciones de hecho es el sector agrícola, con excelente relación, por supuesto, entre en nosotros. Uh -huh. A su vez, por ejemplo, los pesqueros lo tienen el de la Asociación Nacional de Productores de Leche, y también en el sector agrícola, Agrícola existe la ACA, la Asociación de los Arroceros, y en general los agresores y los ganaderos, porque todos con mucha fuerza dentro de la Federación Rural.
0: Mónica, ¿hay antecedentes de una presidente mujer en esta federación?
3: No, es la primera vez que va a venir una mujer. Se caracterizó esta elección primero por tener dos listas, porque habitualmente siempre es una lista. Se presentaron dos vistas, lo que creó un movimiento importante de parte de los productores en días a, a poder opinar, involucrarse, que para mí, consideramos que fue eso muy importante. Y las dos listas que se presentaron iban encabezadas por mujeres: la señora Soledad Rarte y, bueno, y yo.
0: Ah, Mire usted, eh, es toda todo una novedad en el rol que cumple la mujer, eh, al menos en, en Uruguay. Eh, nosotros hablamos siempre de mujeres rurales argentinas, eh, siempre estamos en contacto con, con las mujeres rurales, las cuales tienen un espacio, le damos un espacio importante dentro de la radio, porque nos parece que la mujer cumple un rol Igual de importante que los hombres en, en el trabajo rural, ya sea o haciendo tareas o acompañando a, a, a los trabajadores o a los, a, a los dueños de campo. Quería preguntarle cómo, cómo es su historia en el campo, que nos cuente un poco de, de, de sus inicios eh, como productora agropecuaria. Bueno, eh,
3: yo prácticamente nací, me trajeron para acá porque mi padre trabajaba en un campo de la familia este, aquí también creció mi abuelo y los cuentos de, de, de las situaciones de mi bisabuela, o sea que es ya ancestral el pertenecer a esta tierra por parte nuestra. Claro. Y este bueno, cuando me tocó la, la etapa, en un momento este, fui, de, en ese había que viajar y ir a Montevideo a estudiar, no me metí a, a la a Montevideo, volví y empecé a trabajar en principio en un escritorio rural, pero siempre con ese lazo de ir y venir al campo, ¿no? Claro. Y ocuparnos de, de, del campo, junto con mi padre. Luego, bueno, me casé, tuve tres hijos y seguí en lo mismo, yendo y viniendo. Uh -huh. Hasta que en, en el año 2012 mi padre tuvo un accidente y ahí me tocó, eh, bueno, ir con todo hacia adelante no solamente la parte de papeles, sino todo el trabajo también de campo, al cual yo estaba acostumbrada, porque creo que mi padre en ese sentido fue inteligente, nunca hizo diferencia entre mi hermano y yo, los dos teníamos que hacer tareas, y así aprendimos a hacer las cosas, y sobre todo uno en el campo hasta del hijo va viendo y aprendiendo las diferencias, y qué significa un animal donde uno ve que está pasando algo, y a partir de esa fecha, bueno, mi padre en el año, hace dos años, ahora este mes, falleció y bueno, por supuesto, vino la sucesión y todo demás Me quedé acá con el entrenamiento a cargo y estoy criando poli, y, yo, y todos los ovinos son viaje la raza entera.
0: justamente... En
3: estoy y, ju
0: Justamente eso le iba a preguntar. ¿Cuál es eh, el fuerte de la producción del campo?
3: Lo que a mí, no sé si se ve si la parte económica es más es especial, pero me encanta trabajar con los vacunos. Eso no sé si es una pasión basada por eh, justamente por donde me crié, por la genética, lo que significa el animal el, cuidarlo y tener buena genética, lo que trato de con conservar, y a través de los mecanismos y la cantidad de tecnología también que en Salto nos han proporcionado los tres institutos, el Plan agropecuario India y, este, y el Sur, nos han ayudado mucho en este tiempo, sobre todo con esas jornadas virtuales que nos han dado y siempre está ayornando. Y ese es el camino que tratar de producir con calidad y, y bien, ¿no? En respeto al medio ambiente, en respeto a los animales, cosa que hoy también la gente que trabaja con nosotros, lo pues, tiene claro, para mí eso es, es bastante un orgullo caminar entre los vacunos y que no haya ningún problema, salvo que se atropellan para comer algo. Cuando uno por ejemplo, da la ala, sal o algo, y, y es evidente que les encanta, pero... Camino entre los animales, los disfruto, los miro y parece que está. Yo siento que me conoce.
0: Pero seguro, seguro que le, la conocen. Mónica, cuéntenos, ¿cómo cómo ve una mujer rural a los productores agropecuarios argentinos?
3: Trabajadores, muy, tal sería la palabra, porque siempre están en primera línea con lo que significa genética y te y producción. En, en mi caso también aprendí a querer a Palermo, un lugar en que se concurría este habitualmente, digo concurría porque con la pandemia. La última vez que estuve fue un placer recorrerlo, ver los animales, la genética, y hay un trabajo muy importante ¿no? de los productores Argentina.
0: Bien, la verdad es que queríamos conocerla, felicitarla por esta función que va a cumplir eh, en los próximos días eh, y por esta responsabilidad que también le le cabe a, a usted eh, de representar a los productores agropecuarios de Uruguay que no es menor, ¿no es cierto?
1: Yo inicié
3: el 2015, fue que comencé en la gremial de, de Salto, y eh, desde allí bueno, fue que en el 2019 también este me nombraron presidente y les puedo decir que en ese mundo nunca me sentí diferente me sentí respaldada muy buen ambiente para mí y no he tenido problemas creo que este, se entiende y yo lo que pido en todos lados es hombres y mujeres mujeres y hombres juntos hacemos mejor política ya está eso demostrado y queremos este, incentivar a las mujeres a que se animen No solamente las necesita el, la familia, el gremio, los productores, sino también el país.
0: Bien, Mónica, muchísimas gracias por este diálogo con la Radio del Campo. Que tenga usted muy buenos días y muy buena gestión, le deseamos.
3: Les agradezco muchísimo, realmente me dejan muy contenta en el incentivo de poder... Este, contar un poco la vida y cómo llegamos. Creo que Uruguay siempre ha tenido una legislación y, a, y, y va adelante con las innovaciones. Y bueno, en esto también, entonces, la mujer se ha incorporado desde de hace mucho tiempo. Estamos ahora el 3 de julio. Va a ser fecha de una elección en donde por primera vez votó la mujer en Sudamérica y fue en Uruguay.
0: ah Antes de que
3: se legislaran ya la entonces coincide también. Este, son todos elementos de que bueno la legislación este, es buena y, y las mujeres en, hemos ido tomando lugares. Hay muchas gremiales en salto también del sector hortícola presididas por mujeres. Así que es ir animarnos e ir para adelante.
0: Que sea con éxito la gestión, Mónica. Le agradecemos mucho. Buenos días. Gracias. Mónica Silva, presidente de la Federación Rural de Uruguay Ha pasado en los micrófonos de la Radio del Campo Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios, tecnología
3: Toda la información en la El
0: gurú de los periodistas agropecuarios y los periodistas analistas de mercado se llama Pablo Adriani, sí señores Hola Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un gusto estar nuevamente semana a semana con vos y con tu audiencia en estos momentos de reflexión que eh, podemos decir.
0: Sí, vamos a contarle a la audiencia que esta nota la estamos grabando el día jueves porque queremos tener todo el pulso de lo que está pasando en A Todo Trigo que la verdad es que revolucionó todas las noticias de hoy.
4: Sin lugar a dudas que fue eh, una noticia que se conoció temprano, a la mañana, y que dio vuelta por todas las redes y por todas las agencias de informativas de Argentina, locales e internacionales, que ha sido la aprobación del trigo HB4, resistente a sequía y salinidad, eh, por parte del Ministerio de Agricultura de la Argentina.
0: Ahora, Pablo, eh, vos conocedor como sos, Digo, esto no fue casual, un día antes de a todo trigo que se aprobara esto.
4: Te diría que llama la atención, llama la atención, pero te diría que en la apertura del evento que participó Julián Domínguez, el Ministro de Agricultura, él no hizo ninguna mención de esta resolución, que se estaba publicando en el boletín oficial en el día de, del mismo día, ¿no? Claro. Entonces llama la atención justamente que no haya hecho mención en el curso de apertura, pero sí enfatizó fervientemente su apoyo a las tecnologías en Argentina. No sin, solamente sin tecnologías duda. de sí. producción, sino también tecnologías de mejora genética, ¿no? Claro, Destacando destacando la importancia que tiene para para la Argentina y para el mundo este tipo de tecnologías, que si vos te podés analizar bien lo que pasó en la campaña eh, 2021, eh, el mundo perdió 30 millones de toneladas de trigo por la sequía en Canadá, Estados Unidos y Australia, y la campaña 21-22, el mundo perdió 30 millones de toneladas de soja por la sequía de Brasil, Paraguay y Argentina. Uh -huh. Y ya que estamos hablando de sequía y de Paraguay, Brasil y Argentina, hace una semanita nomás, eh, el gobierno chino aprobó finalmente la soja HB4, que es la versión del trigo HB4 que resiste sequía también. y ya se sí. O sea que
0: en el mismo en la misma semana estaba, estaba por estornudar. Eh, bueno, Estornuda, estornuda tranquilo. estornuda tranquilo, estornuda tranquilo, no pasa nada. Esto es radio Exacto. en vivo y radio verdad. Pero, eh, eh, lo que digo, eh, el discurso estuvo áspero de parte de, o porque contestó Domínguez a las entre comillas, acusaciones que le hizo el presidente de la Federación de Copiadores.
4: Sí, yo creo que hay, hay también un, una, una... una Lo que pasa que el, el gobierno tiene no, no tiene doble comando, tiene cuádruple comando.
1: Uh -huh.
4: Entonces eh, vos como sector eh, encarás un, una conversación con un ministro y después el secretario de Comercio u otro ministro de otra área dice todo lo contrario. Entonces eh, lo que planteaba el presidente de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara, era justamente que haya algún tipo de coherencia con las políticas que toma el gobierno permanentemente y que está definiendo el futuro de la, de la, de la acción privada. Porque estas no son medidas que afectan a la función pública o a la actividad pública. Estas son medidas que, que el gobierno eh, dictamina o, o pone en ejecución eh, que afecta a sectores, eh, intereses del sector privado, el, la, el, el libre el, el libre comercio, la libre empresa eh, se ve fundamentalmente asediada por, por por medidas como el cierre de las exportaciones virtuales de trigo o, o, o la administración de, la, de las declaraciones juradas de venta de trigo y de maíz. Sí, que, que está claro que en esta misma semana el gobierno autorizó las, las declaraciones de registro de equilibrio uh -huh. a 30 millones de toneladas en la campaña Maíz 21-22, a 10 millones de toneladas en la campaña Maíz 22-23, que claro. bueno, se sembró. Entonces, acaba una frase que, que la puedo acuñar de parte mía. La ideología termina cuando empieza la necesidad de plata del gobierno.
0: <ríe> sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad, ahí se acaba toda ideología, la necesidad... Se acaba
4: toda la ideología, la mesa de los argentinos, claro. saco plata a precios internacionales, ahí van y, 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 y autorizan registrar como un gran favor cuando lo que necesita la plata es el gobierno.
0: Sí, claro, sí, sí, sí. Ahora, o sea, el, te pregunto, sí. a vos como conocedor, eh, ¿Trigo nos va a comprar, aprobamos el HB4? El trigo HB4. ¿Tri eh, ¿Brasil lo va a comprar?
4: mira está todo muy dividido.
0: Carlos. Porque está si no lo compran, muy... digo, es un pegarse un tiro en los pies.
4: Lo que yo te digo es que eh, yo recuerdo las palabras del ministro de eh, Julián Domínguez en, en la cena de inauguración de cuadro cuando él dijo, le hicieron una pregunta por, por el trigo HB4, él dijo muy claramente en público a mí, Brasil no me va a condicionar mi política de biotecnología que quiere aplicar la Argentina. Fue muy claro en ese sentido. Y, y sin lo dudar, solamente fue claro, sino que fue mucho más allá. Porque esta aprobación, eh, que no tiene el consenso de otros países, es una prueba de fuego para la Argentina. Porque la pregunta, sí, obviamente, lo que sucede es que la, la empresa que hace Tigo 84 4 Bioceres, Sí. Eh, to toma todos los recaudos con la producción de trigo HB4. Por más que esté autorizada la comercialización de las semillas y el uso interno para harina, uh -huh. eh, Bioceres hace convenios cerrados con productores, claro. en donde el productor, el productor no es el dueño de la semilla y no es el dueño del trigo, el grano cosechado. Simplemente pone el campo, sí. hace un convenio en determinadas condiciones que es favorable para ambas partes, y bioceres es el dueño de la semilla y es el dueño del grano cosechado, con lo cual hay una serie de auditorías internas y externas de bioceres para que justamente no haya ningún tipo de escape de ese trigo al mercado y produzcan una distorsión en el mercado internacional o en el mercado local. ¿no?
0: Esta semana también se conoció, eh, Pablo, que lo habrían aprobado en Australia, ¿puede ser?
4: Sí, en Australia está la aprobación del uso de la harina, Ajá. del uso de la harina eh, que provenga de trigo HB4. Sí. Y también hubo una noticia la semana pasada de que Egipto estaría desarrollando una tecnología de trigos resistente a sequías, porque Egipto es una zona muy seca, ¿viste? Sí. Eh, y que quiere aumentar la productividad, y llegó casualidad que el Ministerio no sé quién de Egipto ya se pusieron en contacto con Bioceres para poder acceder a la, a la, a la genética a de Bioceres. Claro. claro. Entonces, yo creo que. Mira, ¿querés que te diga una frase? Se rompió el dique. Claro. Pero, bueno, se rompió el dique, eh, ya el tema del trigo HB4 eh, pasa a ser eh, un, 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 un nuevo un, un, una nueva oferta en la pincelada de, de genética que puede tener los productores, pero por el momento, esto lo enfatizó muy bien la gente de Bioceres, eh, ahí estuvo Claudio Dunan, que es un director y socio fundador de Bioseres, muy conocido en el ambiente, sí, sí. quien quien confirmó que Bioseres va a seguir con los sistemas de producción cerrados. Sí. No va a permitir escapes, y también Bioseres va a negociar con molinos en forma cerrada, con molinos en general, no, no hablo de molinos, río de la plata. Sí, sí, sí. Va a negociar con los molinos, eh, también condiciones de contrato cerrado. O sea, yo creo que, eh, yo creo que el mundo, de, después de las... Después de que China aprueba la soja HB4, sí,
0: claro, claro.
4: después de cinco años de los 100, es porque se da cuenta que los, los eventos climáticos, como pasó este año, provocaron la fuerte soja de Chicago en soja, en el mundo.
0: Sí, sin duda, sin duda.
4: Y el evento climático afectó el trigo en, el, en Estados Unidos, Canadá y Australia, afectó el precio del trigo a nivel mundial. Igualmente, no tienen,
0: igualmente se demás, ve, Pablo, que el... Bioceres está siendo muy cuidadoso también.
4: Exactamente, sí, porque está en juego la empresa y la tecnología. Y sí. bioceres está asociado con una empresa francesa, Florian Després, que tiene 180 años en, en, el, en el negocio de semillas de trigo. Claro. O sea que tiene atrás Bioceres no solamente su trabajo de, de, de investigación interna, sino que va de la mano de un gigante de la genética mundial, como es este semillero Florian Després, o como le, le llamen. ¿no? Sí,
0: Florian sí, sí. Prés.
4: Así que es, bueno, es muy apasionante lo que estamos viviendo.
0: Realmente, realmente, la verdad, da da gusto escucharte, Pablo, porque la verdad, y bueno, y supongo que la semana que viene nos entra, nos em, eh, contarás los entretelones, porque creo que lo más jugoso se da en los cócteles, en las charlas, en los off de récord y, 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 y demás cosas, ¿no? Y justamente ahora, en 15 minutos, estoy yendo al
4: cóctel de Bioser donde van todos. Sí, van claro. Molinos, acopiadores, exportadores, el presidente de la rural, vino Nicolás de Pino, sí, vino sí. la gente de Tarabá, de CRA. Eh, muy interesante todo, la verdad que. Y un debate muy, muy jugoso que la semana que viene lo vamos a, a ir a ganar mejor.
0: Bien, Pablo, muchísimas gracias y, bueno, gracias por representarnos o representar la Radio del Campo en Mar del Plata, ¿no?
4: Exactamente, estamos presentes con Radio del Campo.
0: Gracias. Pablo Adriani, el gurú de los periodistas agropecuarios, analista de mercados, ha pasado por la Radio del Campo. El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. Nos merecíamos una radio. Www Ahora estamos comunicados, como lo hacemos habitualmente con una mujer rural? En este caso, ya la hemos entrevistado, hemos charlado con una dirigente o ex dirigente, ahora le vamos a preguntar, Guadalupe Vivanco. Hola Guadalupe, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días, Carlos, buenos días a toda la audiencia.
0: Bueno, gracias por atendernos antes que nada. Y contanos, ¿dónde estás en este momento? Estoy acá, en
3: Pagos, en Novoya. Ajá. Entre arriba.
0: Bien eh, Guadalupe, contanos queríamos saber básicamente cuando nosotros hablamos con, con productores agropecuarios o productoras lo primero que le preguntamos es a ver cómo, cómo se sienten en este momento y cuál es la situación general cómo, cómo la están viendo en este momento en el, en el campo porque fuera de micrófono te preguntaba cómo va llevando la pandemia, y que bueno, y vos empezaste a contarme, yo te dije, para, 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 contámelo para la radio, eh, quiero saber cómo, cómo la están llevando, cómo, cómo la están viviendo en Nogoyá, en la zona, vos hablarás con otros productores, imagino, así que este, contanos un poquito.
3: Bueno, eh, la verdad es que todo lo que fue el año pasado, sumado al, al contexto del país que venimos acarreando ya de de décadas, o al menos en, en mi vida, de, de toda mi vida. Eh, fue como la gota que roba el vaso el este claro. año que pasó, y todo todo este 2021 que estamos transitando, con acá en el interior, fuertemente eh, se fundieron muchísimos comerciantes con cadena de pago totalmente cortada.
1: Claro.
3: La gente no llega a fin de mes, eh, esto viene de hace bastante, Uh -huh. eh, el dinero no alcanza eh, y, y bueno han quedado muchos productores, comerciantes gente que labura que paga sus impuestos eh, en el camino, son uh -huh. fundidos
1: eh,
0: lamentablemente es una constante con los productores que hablamos eh, y con los que nos encontramos y que por ahí nos toca como periodistas darnos una vuelta por, por el interior y uno habla con los productores, charla y demás, eh, hay mucho productor chico que, que ha ido quedando en el camino, lamentablemente, porque los impuestos agobian y porque eh, independientemente de las retenciones que por ahí no, no, no los alcancen, eh, indefectiblemente hay un deterioro en la cadena de pagos eh, que ha hecho que muchos productores eh, no puedan seguir trabajando. Eh, ¿Cuál es el, cómo, ¿Cómo ves la situación a futuro, Guadalupe?
3: Lo no soy sincera, ¿no? yo el país como está planteado no le veo un futuro, por cuestiones básicas. Uh
1: -huh.
3: eh, en este momento, por ejemplo, no, no se consiguen insumos esenciales para producir llámese alambre, cubierta. Eh, justamente, eh, el gran problema es que eh, no hay un plan eh, uh -huh. y no hay políticas de incentivo para la producción y para toda la persona que labura en este país eh, y, y, y por ende lo sostiene. Uh
1: -huh.
3: eh, lo único que se les ocurre a nuestros gobernantes, yo recuerdo toda mi vida es subiendo los impuestos, es la única solución que ven
1: eh, eh, su,
3: los impuestos que pagamos municipales, provinciales nacionales sumado a bueno, cuestiones eh, más eh, más graves que tienen que ver con toda esta serie de leyes que están promoviendo y uh -huh. acá en Entre Ríos lo vivimos en carne viva, con invasión a la propiedad privada eh, ahora sí, en cuestiones similares también en otro departamento de acá, en la provincia de Entre Ríos, promoviendo también leyes que van y son la puerta para invadir la propiedad privada. Eh, tenemos muchas, la ley de manejo de fuego, uh -huh. eh, la ley de humedales, eh, el impuesto a la riqueza. A ver, yo pongo un ejemplo bien simple, que es un colono acá. Estamos en una zona totalmente agrícola, ganadera, y bueno, muy diversa muchas economías. Eh, una zona de, 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 que es cunca lechera también. Sí. Y por ejemplo, bueno, siempre pongo ese ejemplo simple, que es el impuesto a la riqueza. Por ejemplo, un colono que va a un banco y, y se entierra en el banco para comprar tres cosechadoras que las debe, ese colono ya paga el impuesto a la riqueza. Claro. Eh, tenemos a ver eh, acá necesitamos una reforma urgente tributaria laboral no se consigue gente para para las eh, para trabajar en el campo llámese las diversas economías regionales esto abarca todo el país lamentablemente los productores no consiguen gente porque la gente está con los
0: planes Claro. Eh, te iba a decir eso. Actualmente, dos dos preguntas. Eh, ¿Seguís siendo dirigente agropecuaria? Porque fuiste presidente de la sociedad rural.
3: Sí, fui presidente de la sociedad rural, bueno, la primera mujer y estuve por dos mandatos. Eh, y sigo, sí, sigo. Y bueno, eh, en realidad cuando uno inicia un camino de, de, de lucha eh, por... por con la gente del campo, que bueno, que estoy mi mi, y mi vida, eh, es un camino que no tiene vuelta atrás, uno continúa
0: en eso. Sí, 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 es difícil terminar. Eh, y, y vos como productora agropecuaria y, y a cargo de del campo de la familia y, y demás, junto con tus hermanos, eh, ¿conseguís gente para trabajar vos? Eh,
3: no soy ajena a lo que le pasa a todo el mundo. Ah. No se consigue gente para para hacer una limpieza de alambrados, uh -huh. eh, para alambrar, eh, para los diversos trabajos que van surgiendo en el campo en el día a día. Eh, uh -huh. Eso pasa constantemente, porque también tenemos un gran problema, que es el despoblamiento y el desarraigo rural. Claro, eh,
0: cada vez hay menos va... gente viviendo en el campo, eso está claro.
3: Por las malas condiciones de vida, porque al no tener caminos, eh, caen unos pocos milímetros, 15, 20, y ya no pueden eh, salir del, del campo. Eh, no hay conectividad, no se pueden comunicar. Eh, bueno, las rutas también son un desastre. Entonces ha quedado la gente mayor. De hecho hay un promedio de tres alumnos eh, en las escuelas rurales, en las más de mil escuelas rurales que tenemos en, en la provincia de Entre Ríos, de las cuales ya muchas quedan eh, convertidas en taperas, claro. y yo creo que de aquí a 10 años eh, prácticamente van a ser todas taperas, si esto continúa así.
0: Sí, lamentablemente la gente se, se va a los centros urbanos donde eh, pasa a, a vivir de una manera casi en la indigencia o en la pobreza, eh, o se va a directamente a vivir al pueblo si sí, tuvo la suerte de poder comprar una casa eh, pero no vuelve al campo esa gente ya no vuelve al campo y es gente que se pierde la, las escuelas rurales lamentablemente como decís, se están terminando prácticamente
3: sí totalmente sí sí yo soy alumna rural, en mi época éramos casi 60 eh, alumnos, y bueno la gente que quedó en el campo la gente mayor y los jóvenes se fueron por todas estas cuestiones que estoy comentando
0: ¿cuál imaginás vos Guadalupe que sería o que podría ser la, la solución o sí la solución para para esto que estamos viviendo en la Argentina? ¿cómo te, cómo te imaginas una solución?
3: bueno eh, primero que, que se deje de robar, eso ah. es fundamental porque si no no hay plata que alcance, eh, no hay sector trabajador y productivo que, que pueda sostener el país. Primero que dejen de robar. Y no me refiero a este gobierno, yo la verdad que lo único que he visto en estos 40 años es el robo sistemático eh, y por eso es que nuestros, nuestra carga impositiva que tenemos de las más altas del mundo, de la provincia de Entre Ríos, tenemos alrededor del 70% una carga atroz uh -huh. y no la vemos en ninguna obra transparencia transparencia y, y después eh, eh, un plan eh, un plan eh, en todo en el sector productivo eh, eh, para toda la gente que, que, que trabaja eh, dejar de lado el negocio eh, de la pobreza, la fábrica de pobres que realmente es dolorosísimo la utilización de la gente en, en un país tan rico con cada vez más pobres justamente para tener ese voto cautivo eh, donde hay generaciones perdidas porque ya tienen el concepto de que el Estado que en realidad no es el Estado sino todos los que laburamos le tenemos que dar todo de arriba y eso es lo es lo más grave que que tiene
0: hoy este país. Tenés una idea clara del modelo de país que querés. Eh, ¿Pensaste en algún momento en trabajar en política o en meter, meterte en forma, eh, no, no solo de militar, sino de eh, tratar de presentarte a, a algún cargo o tratar de, de modificar las cosas desde adentro, ¿no? ¿Lo pensaste? No, no,
1: no.
3: No, jamás eh,
1: política
3: en Suiza, no sé. <risa> Le he contestado a, algún, a alguna persona cuando me han hecho algún ofrecimiento. Eh, no, 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 no. Eh, primero por una cuestión. Eh, yo tengo mi, mi mi vida, mi motor, mis raíces uh -huh. en el campo. Y no se puede estar a ambos lados del mostrador. Sí, claro. Por una cuestión de seriedad, cuando uno lucha por el campo... Eh, si uno está del otro lado, y respeto y admiro, porque hay muchos muchos políticos que vienen de, 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 del campo, que tienen sus raíces en el campo, y, y han hecho mucho. Pero realmente yo creo que, en mi caso, es mi mirada que puede ser errada, creo que eh, uno pierde la libertad, la libertad y por ende la capacidad de lucha cuando... Eh, lamentablemente en, en este país eh, uno eh, en los partidos políticos de este país yo de política no sé nada pero veo que terminan eh, siendo llevados eh, cooptados y a veces tienen que votar cosas con las que no están de yo jamás podría hacer eso entonces mi camino es seguir desde, desde este lado del mostrador, que es el campo. Es claro. la única forma genuina, honesta e independiente de decirle al gobierno que sea, del color que sea, las cosas como son, como las digo siempre.
0: Eso está perfecto y sabemos que siempre eh, sos una mujer aguerrida y de decir las cosas de frente. Ahora, ¿no te parece que el campo debiera tener teniendo la importancia que tiene para este país que debiera tener más representatividad en el Congreso, en, en senadores y, y demás?
3: Por supuesto, como lo tienen los países vecinos Claro. Eh, que son potencias en el mundo y, y lo tienen en, en Estados Unidos, en Europa. Eh, en Brasil. Por supuesto, que tiene que haber en Brasil. Eh, sí, Brasil es un gran modelo con respecto a lo que es eh, el campo que está tan unido, ¿no? Uh
1: -huh.
3: eh, es fundamental que le, los legisladores en un país que vive del campo eh, tenga conocimiento real y que venga de, de, de la matriz.
1: Sí, sí.
0: Agroindustrial. Sí, sí. Eh, es la única manera, me parece, de, de legislar bien. Eh, conocer el, el campo es como como digo yo digamos de qué manera algún dirigente por ahí que no pagó un sueldo en su vida puede enseñarme a mí o quiere tratar de legislar sobre una ley que afecta a las empresas entonces digo un tipo que toda la vida vivió del estado de ser empleado del estado mal me puede aconsejar a mí o tratar de legislar sobre sobre lo que yo hago pero bueno eh, Creo que tendríamos que tener, me parece que tendríamos que tener sacar el modelo de nuestros países vecinos y tener más representatividad, como decías vos también, ¿no es cierto? Me parece que, que es fundamental, sería fundamental que más gente de campo, por eso te lo preguntaba, más gente de campo se meta en política. Lo cual, digo, es un pasaporte a fundirse. Yo en mi pueblo vi fundirse varios... Eh, eh, productores agropecuarios por meterse en política porque terminan eh, vendiendo el campo para pagar una campaña y, y demás
3: sí totalmente acá tengo me vienen a la cabeza muchos nombres de mucha gente honesta uh -huh. eh, que se metió en política y, y bueno y, y lo único que hizo fue poner plata en su bolsillo tiempo que es el que lo más valioso sí. que tenemos eh, y ahí, bueno, quería hacer una alusión hablando del, del tiempo y de los productores al a presidente Fedeco que falleció en el día de ayer. Así es. Una gran persona, el señor Daniel Quindevalú. Sí. Hay un gran dolor en. Eh,
0: acá en la provincia. Sí, me imagino, me imagino. Guadalupe, yo te agradezco eh, que siempre seas tan honesta y tan sincera y que digas realmente lo que pensás. Eh, por eso nos gusta, bueno, que tengas un espacio en la radio del campo, nos gusta siempre entrevistar a, a las mujeres rurales que realmente representan eh, la, la ruralidad vista desde el punto de vista femenino. Así que, nada, te agradezco muchísimo. Eh, gracias por, por prestarte a esta a esta nota y nos estaremos estaremos hablando en cualquier momento.
3: Muchísimas gracias. La, la agradecida soy yo y con respecto a usted y solución alusión a la mujer rural, y, y quiero dejar algo eh, por lo que tanto también lucho, que es la equidad. Así es. Eh, Ganar los lugares por capacidad por trabajo y no por ser mujer, porque realmente no cuando sacan todas estas leyes de cupos femeninos, lo único que hacen es, es ponernos en un lugar, la verdad que es lamentable, los lugares se ganan más allá de que sea hombre o mujer por capacidad y por trabajo, no tiene por, que ser por una cuestión de género.
0: Muy bien, eh, muchísimas gracias Guadalupe, eh, que sigas muy bien y nos estamos viendo en cualquier momento. Adiós.
3: Muchísimas gracias, muy amable. Saludos a la audiencia.
0: Guadalupe Vivanco, productora agropecuaria de Nogoyá, provincia de Entre Ríos, en los micrófonos de la Radio del Campo.
3: 24 horas con contenidos del agro. Llegó la Radio del Campo.
0: Ahora estamos en comunicación con Javier Lauría. Saben ustedes que Javier Lauría está especializado en ovinos. Y bueno, y como especializado en ovinos, es consultado y además hace unas charlas a través de modo Ovis. Así se, llama, eh, se llaman los canales. Eh, unas charlas que están siendo cada cuánto. Javi, ¿cómo te va?
5: Carlito, qué placer. Otro encuentro más. Ya, no sé si ya pasamos los, los 80.
0: Por lo menos.
5: A esta altura. Este, La verdad que muy contento. Eh, son cada un mes, el segundo martes de cada mes. Ah, esta el charla.
0: segundo martes de cada mes. Eso es lo que hay que grabarse sí. y fijarse. El segundo martes de cada mes, usted se conecta a través de Instagram o a través de YouTube y la puede ver. Contame cómo fue esta última.
5: Bueno, esta última la verdad que salió muy bien. Este, Fue muy... Muy seguida la charla y lo más interesante y es algo a lo que estoy apuntando es a un público más internacional, eh, inicialmente habla hispana o aunque sea escucha hispana claro. porque aparte que todavía no lo hablan pero lo escuchan y se enganchan igual eh, y tuvimos, bueno, primero eh, dos invitados que para mí son excelsos y muy respetados a nivel de, o sea, en sus países Uno es un uruguayo Ignacio de Barbieri, uh -huh. exactamente, sí, 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 sí. Y el otro es colombiano, es eh, Daniel Castro Villamil, que es jurado internacional y ah. es criador de tres razas. dos de ella, un, Una de ellas está en, en Argentina, eh, oficialmente la otra está clan. Eh, ah. La verdad que está bueno y lo armé así porque tengo ganas, a partir de ver que en la primera tuve gente hasta de Dinamarca conectada. ¡Caramba! Eh, dije, no, tengo que, tengo que darle más lugar. Y eso al mismo tiempo significa hablar en un idioma un poco más amplio, claro. o explicar cuando hablamos de un, de un regionalismo, eh, como, no sé, sorrentinos, quizás le hablas a alguien de Centroamérica o de Sudamérica al norte, toda la parte Caribe, y te dicen que es un sorrentino.
0: Claro, sí, 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 no
5: tienen idea. Entonces, claro, así que el cambiar ese chip en la cabeza me, me permitió llegar más lejos y tener un público más, más interesante, más amplio, que se preocupe por más cosas, que tengan otras problemáticas, y esas problemáticas quizás eh, en nuestro país, como pasa con... están más desarrolladas en otros países, como que en Argentina, y son problemáticas que hay que abordarlas en un lugar y en otro no.
0: Claro. Así que, Javi, no, no es ¿cuál es, ¿cuáles fueron los temas que se tocaron?
5: Mira, un tema, y quizás si te, te propongo que desarrollemos un poquito ese tema, son... Eh, reducción de pérdidas perinatales en corderos
0: A ver, contanos de qué se trata
5: El, el otro, te lo, te lo simplifico y volvemos al anterior, a este El otro era, hablamos de las razas que tiene en Colombia este hombre Y su labor como jurado internacional uh -huh. Ahora, volvemos a pérdidas perinatales ¿Qué son las pérdidas perinatales? Eh, durante las primeras 72 horas de la, del nacimiento de un cordero Es cuando se produce una gran cantidad de muertes por diferentes razones con los corderos.
0: Ajá, el Entonces, frío principalmente ideal, ¿no? El frío y la no con, de calostro.
5: Exactamente, exactamente. Entonces, reduciendo esas pérdidas, lo que haces es lograr, porque si atraviesa esas primeras 72 horas que son cruciales, el calostro sobre todo las primeras 24 horas, después las 48 también recibe, pero las primeras 24 con el calostro recibe todas las proteínas, vitaminas y nutrientes que necesita para sobrevivir esas 72. Bien. Entonces, al reducir esas pérdidas perinatales, después obviamente hay un montón de cosas en el camino, después de esos 72 días, de perdón, de esas 72 horas para seguir creciendo, pero se aumenta considerablemente la señalada, que es lo que todos buscamos.
0: Claro, uno
5: claro. quiere tener la menor cantidad de muertes y de esos nacimientos el mejor rendimiento posible. Después tenés el tema de de que se nutra bien, de que crezca en tiempo y forma, vas pesando cada, cada X cantidad de días, haces controles de peso a los 50 y a los 100 días, 100 días es altura de estete, mayor que todo, más que todo, y, y 120 días entras en lo que se llama, el perdón, 150, entras en lo que es el cordero pesado precoz, ahí. Cuando pasaste los 150 ya entra en otra categoría. Claro. Pero vamos ahora, a las pérdidas perinatales.
0: Ahora, Javi, sí. volvamos a pérdidas perinatales. ¿Cómo haces para, para controlar que el cordero... Eh, mame ese calostro en las primeras 24 horas y no pase tanto frío, digamos.
5: Brillante pregunta, y eso es uno de los temas que son súper interesantes para investigar. Y es un, un tema que se habla de cobertizos, parideras, cama profunda. Claro. La técnica de cama profunda se usa mucho en lo que es porcinocultura. Claro. Exactamente. Y es una técnica muy interesante y ya de por si sí tener una paridera, un espacio. Eh, protegido, donde no entre tanto viento, o si es un lugar caluroso, porque puede, por lo general no, pero suponete que tenés una aparición que es en zonas calurosas, no tenés que tener tanto calor, entonces tenés que tener, eh, tenés que tener una controlada, una. Sí, un control de la controlado, temperatura. Un, controlado.
0: un control de la temperatura.
5: Exactamente. Exactamente.
0: Ahora,
2: entonces y si ya, hacés ya artizos... esa es
5: la, la primera premisa. Y después la otra que vos me decís, el tema del calostro, que puedan tomar calostro es que si vos las tenés, o se los tenés en tipo en un establo, en un lugar contenido, en un cobertizo, a los animales cuando están pariendo los podés controlar mejor. Y ahí, eh, teniendo en cuenta otra premisa más, y es que la mayoría de los partos ocurren de noche, uh -huh. tenés que hacer guardia y lo vas siguiendo. Entonces vos te vas enterando por diferentes razones, vas recorriendo. O sea, obviamente si tenés... 2.000 ovejas a punto de parir es un poquito más difícil.
0: Claro, bueno, eso te iba a decir. Digo, en rodeos chicos o en majadas chicas, perdón, eh, uh -huh. es bastante controlable. Digo, porque uno puede, sí, puede controlar. Ahora, cuando vos tenés, como decís recién, eh, 2.000 ovejas que van a parir en los próximos 5 o 7 días, y caramba, se complica.
5: Esa noche, prepárate café, pues no lo vas a dormir.
0: <ríe> Pero no, te quepa dos. Varias noches no vas a dormir. <ríe>
5: Totalmente, pero bueno, es una forma, obviamente algunos en, el, en lo que es Patagonia, cuando tienen rodeos muy grandes, cuando tienen planteles muy muy grandes, es inevitable y a, me, a medias, porque aunque sea, más allá de que no estén, eh, que no puedas asistir a todas, al menos tenés más controlado, minimizás un poco, no te digo que vas a reducir en un 100% las pérdidas en proyección de años anteriores pero podés reducirlo considerablemente porque los animales están más contenidos, están más vigilados, eh, capaz que no, no auxiliás a la totalidad, pero podés auxiliar una cantidad y ya entras en otra etapa. Después, el año siguiente, te preparas mejor, de última.
0: Sí, 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 claro. Con controlar algo, este, siempre mejor que nada, ¿no? Es.
5: Exactamente, exactamente. Entonces, los consejos básicos son empezar a, a implementar ...que inclusive no tenés... ...o sea, si vos haces un buen trabajo... ...después tenés un montón de técnicas más... ...que una técnica la implementa mucho en corrientes... ...la probaron en corrientes... ...que es... Eh, ...durante el último ter tercio de gestación hay un... ...o sea, la gestación es de alrededor de 152 días... ...de la oveja... ...152, 154, es muy precisa... ...en ah, ese mira. aspecto... ...entonces, a veces... ...estimulando el parto... ...un par de días antes vos haces una estimulación de parto... ...controlada teniendo en cuenta la fecha de, de premiación sí. el momento en que se empezó a gestar ese feto, vos tres, cuatro días antes podés adelantar el parto y vos podés hacer como una, eh, como en tandas y haces que tus ovejas, en función de, de los servicios, las vas planificando, entonces tenés una noche que agarras y tenés 100 ovejas, ponele, que están pariendo. Eh, a la noche siguiente, otras 100 A la noche siguiente, otras 100 Entonces vas controlando un poco mejor también esos nacimientos. Claro. Y eso... Esa es la pregunta que viene siempre, es ¿y no le afecta? No, porque ya estás dentro de las últimas. Claro, te iba a decir, 82.
0: ¿cuál es el método de inducción del parto?
5: Eh, es a través de hormonas.
0: Ah, ok.
5: A través de hormonas, un, un pinchacito, eh, no no me preguntes la droga porque te voy a ser sincero, no me la acuerdo.
1: No, 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 pero seguro.
5: Pero se si induce, si induce el parto no es, un, no es un aborto, es un parto, eh, un parto normal se induce... Y de esa forma vos podés eh, controlar, pero a un nivel que se reducen sensiblemente las pérdidas porque vos ya estás ahí vigilando y no tenés a la, a la oveja en el campo. Este, no, 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 eso ahí,
0: ahí ya la podés, podés tener encerrada, digo.
5: Exactamente. Eso obviamente, obviamente, eh, capaz que ahora uno dice, ¿y pero cómo haces para poder saber cuándo? Entonces uno tiene que mantener un control, tiene que ser muy riguroso a la hora de los servicios, a la hora de sacar el carnero, ponerle grasa grafitada, por ejemplo, en, el, en lo que es la zona de la panza, para que después te deje marcadas las ovejas, y vos después vas haciendo los, los repasos. Porque eh. se comprobó, se comprobó y te tiene un mito, que en realidad el carnero no es el que busca la oveja. Ah, mira, Esto lo charlamos hace hace como 70 charlas, lo, lo hablamos hace un año y medio, este, y me encanta reflotarlo. Eh, el carnero es buscado por la oveja
0: Ah, mira, no sabía No sabía, acá eh, eh, Se digamos, hizo una prueba En bovinos eh, eh, es, es lo contrario El, el, el toro es claro. quien busca a la vaca Que está en celo
5: Exactamente Acá la cosa es al revés, el tema es así Hicieron una, varias pruebas En, en el INTA Mercedes Dejaron a los carneros atados a la noche Atados bien de forma responsable, porque a veces han pasado con algún carnero que los ataron mal y el carnero se acogotó y murió un sí. carnero de un millón y medio de pesos. O sea, Caramba. imagínate vos compraste <risa> ese carnero, lo trajiste sí, sí. afuera y lo querés matar. Ni hablar. Este, pero bien atado, bien preparado, dejaron al carnero atado y las ovejas sueltas en un lugar, en una región. Viste ahí cerquita, que esa es un, un corral de 100, 150 metros. Dicen que vieron que el comportamiento era que las ovejas buscaban al carnero y después okay. a la mañana siguiente estaban todas las ovejas marcadas y el carnero tenía quizás dos metros de soga.
0: Claro, sí, sí, sí.
5: Así que, evidentemente, Bien. ahí es el que la suerte la, las... La suerte, son las...
0: La, suerte, la suerte del carnero la envidiamos nosotros, pero bueno...
5: Es, es, y porque los jardineros son facheros, por lo general.
0: <risa> Javi, ¿qué otros temas trataron eh, en, en las charlas?
5: Bueno, te, por otra parte también hablamos de la importación de genética, una nota que le hicimos a Luis Balfour de Biogenetics, sobre uh -huh. la importación que tuvo de genética hace un tiempito, que habíamos hablado de eso, y que nos anticipó que va a traer más genética de raza que todavía no hay mucho en el país, hay muy, muy poca, que es Suffolk, algo más de Charolé y probablemente se sume alguna otra raza más, como beltex es una raza hermosísima y súper hermosísima y interesante en cuanto al crecimiento. Eh,
0: ¿Sabes qué noto, Javi? ¿Sabes qué noto? Sí. A ver. Eh, que me pierdo en las cantidades de, la, de razas que hay en la Argentina en razas de oveja, ¿no? Eh, me parece sí. que es impresionante la cantidad de razas y supongo que obviamente todas las razas tienen distintas características.
5: Sí, sin duda. Calculale, calculale hoy eh, habrá entre 12 y 15, para decir un número porque no las conté tampoco, pero si nos ponemos a enumerarlas, debe haber entre 12 y 15. Más 15 que 12. Sí. O ¿Y? sea, en el sur tenés eh, corre y Limerino como principal, y después tenés Dunimerino, Merino, tenés Paul Dorset, tenés, eh, se me está borrando, había Frisona, en una época en el sur habría Frisona, hay algo de Catadin, pero en realidad en el lado de tierra del fuego de Chile. Eh, Corriel bueno, obviamente, lo nombramos, es la más, eh. La más expandida. Sí. Después hay una, hay algunas razas sintéticas, una que es Omarqueña se le llama, que tiene base de, de Corriel y, y Merino. Eh, se si había trabajado otra, estoy tratando de hacer el nombre porque no es Merilin. Merilin es una cruza que se hizo en Uruguay, tengo que tratar de hacer memoria, como era la, la de acá pero era una mezcla entre en Cormo, ahí está, no me salía Cormo, ah, que no se desarrolló mucho, pero se consideró raza. Después, tenés en Patagonia la Pampinta, que sí. es la cruza entre Corriel y Frisona, creada en el Intanguil hace treinta y pico de años. Después, bueno, la Frisona es raza lechera. Eh, después tenés, bueno, Hampshire Down, Texel, Santa Inés, Dorper. Eh, Tratando de hacer memoria hacia el... No, pero segui... Bueno, no, seguimos teniendo...
0: Impresionante la cantidad de razas. Impresionante la cantidad de sí. razas y están viniendo más.
5: Sí, Saffolk, eh, que hay uno o uno, dos que tienen Saffolk, es una raza recontra carnicera, Bien. muy, muy carnicera, para ser cordero pesado precoz. Eh, el cordero pesado precoz son un animal que te llega a determinado peso, eh, considerado pesado, eh, tipo 35, 40 kilos limpio,
0: en poco tiempo.
5: O entre 30 y 40, en 150 días. Claro. Hasta 150 días es pesado precoz. Si lo tenés en más de 25, y, o sea, más de 25 kilos limpios, que serían 50 en pie, y que no llegue a los 150 días. Eso es cordero pesado precoz, conceptualmente. Eh, otra que es para eso es el Paul Dorset, que es una máquina. Lo que tienes es que. Eh, es una máquina de comer. O sea, vos tenés un índice <risas> de conversión similar pero come más, se te convierte ten... más.
0: Claro, tenés que tener mucho alimento.
5: Exactamente. Después hay otra más, que también es muy muy buena, que está también en el sur, que me está olvidando, es la Southdown, que también es británica, y... y...
0: No, no acá... Y,
5: ah, tenés Ideal, Ajá. una que se llama Ideal o Palward que, que está muy desarrollada en la zona de corrientes, principalmente.
0: Ah, mira vos che la y verdad Javi que yo creo que la gente aprende, yo aprendo un montón eh, en estos micros y la verdad es que eh, sabes un, un montón de ovinos y, y, y espero que la gente sepa aprovechar estos micros para, para aprender y para aprenderse a al ovino y aprender a quererlo ¿no?
5: esperemos que sí yo la verdad que estoy muy entusiasmado y apuesto mucho al futuro, estamos en un momento eh, de fu Un furor vino que es sorprendente Y se puede venir mucho más si la gente apuesta
0: Sí, sin duda, sin duda eh, El tema es que, bueno, sea reconocido Y que eso tenga mercado también Porque eh, en última instancia todos tratamos de que eh, O todos los productores tratarán de, de, de vender
5: Sí, yo creo que a partir de, de fortalecer el mercado Porque hay que sostener de los, de los dos lados la demanda está esperando. Yo te digo, la, o sea, vos ponés una chuleta en una en una heladera, en una carnicería, y la chuleta se la llevan, la prueban, les gusta. Así, garantizado. Pero tenés que dejarla.
0: Sí, claro, ese es el tema. Y no todas las carnicerías están preparadas para vender eh, carne vina.
5: Exactamente. Sabés, hay una pregunta, pero no es para responderla ahora, sino que nos planteemos para, para algún momento. Vos... Últimamente, ¿vas a esas carnicerías y te encontrás con la sierra, viste, la sierra de
0: esa? Sí, la que corta los bifes.
5: ¿Qué pasó? Yo ya no la veo, prácticamente.
0: <ríe> no, la carnicería sí, que yo voy, sí. voy a muchas
5: carnicerías y no la veo.
0: La carnicería mirá. que... Bueno, bueno
1: pasame bueno, el dato.
0: Eh, Mira, hay una carnicería, no quiero hacer un chivo que se llama Cuatro Vacas, eh, que te cortan el bife, o te cortan el asado, o mm, depende de lo que pidas. Eh, pero... En general los cortes ya están hechos. Es verdad claro. lo que decís, cada vez se ve menos la sierra. Los cortes ya están hechos y te venden lo que tienen cortado.
5: Claro, lo único que no cortan es lo que es sin hueso, pero lo que viene con hueso, o lo cortan atrás que vos no lo ves, o claro. ya, ya llega cortado.
0: Ya llega cortado, lo, lo, que viene, lo que es sin hueso es verdad, te lo cortan adelante tuyo. Este, vos pedís un bife de chorizo Quiero dos kilos y te cortan dos kilos Pero, eh, qué sé yo Tal cual. En general eh, ya, ya están más o menos Precortados los, los cortes Javi, gracias como siempre sí. che.
5: A vos Carlitos, buen fin de semana y saludos para todos los oyentes
0: Un abrazo grande Javier Lauría, el periodista que más sabe de vinos Ha pasado por la radio del campo. El campo es el motor del país. Prende ese motor.
3: Prendete a la radio del campo.
0: Y ahora estamos en comunicación con el vicepresidente primero de Federación Agraria Argentina, eh, Elvio Eguía. Elvio, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
2: Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
0: Muy, muy bien. Muy bien, aquí Carlos Montarcés de la radio del campo. Y bueno, ustedes están en la trinchera y están con muchísimas actividades de un lado para otro. Mientras se sigue desarrollando, el campo se dice siempre que no para, eh, mientras se sigue desarrollando el Mar del Plata, por ejemplo, el Congreso de A Todo Trigo, eh, ayer la inauguración, palabras medio picantes entre, eh, entre el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca y, y el Presidente de la Federación de Acopiadores, eh, por esta aprobación del trigo HB4, pero bueno... Contame un poco, vos que andás en el campo, que andás de un lado para otro, ¿cómo, ¿cómo estás viendo toda esta situación y esta relación con el gobierno?
2: Bueno, a ver, la relación con el gobierno, si bien es una relación de de, 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 de contacto fluido, ¿no es cierto? Lo que nos falta es las soluciones de fondo, ¿no es cierto? Eh, y acá vamos, vamos a hacer, tratar de ser lo más explícito posible, ¿no es cierto? Estas, estas cosas, cuando uno recorre, por ejemplo, y ve... Este, que la gente eh, sigue apostando, sigue trabajando, pero eh, sigue porque no le quedan alternativas también, ¿no es cierto? Hoy el trigo, por ejemplo, eh, está muy difícil para que los pequeños y medianos productores puedan sembrar. Claro. ¿Por qué? Porque no hay una claridad en lo que pasa con el fertilizante, no hay claridad con lo que está pasando con los combustibles, ¿no es cierto? Este, los productores se han comido las amortizaciones, el plan ganadero se está... Este, anunciando, pero cuando vos vas a los bancos, lamentablemente, esto es histórico, no es de ahora, es de histórico, en todos los gobiernos ha pasado lo mismo, los gerentes no están este, eh, enterados de lo que está sucediendo, de todas estas cosas que hacen que sea todo eh, mucho más pesado y mucho más este, este eh, difícil de llevar a cabo, ¿no es cierto? Este, hoy tenemos la presentación de este plan ganadero en la provincia de Entre Ríos. Eh, va a estar el ministro de
0: Agricultura ya en Villaliza, ¿no?
2: Va a estar en Villaliza el ministro de Agricultura. Vamos a estar también ahí charlando un poco con él y también diciéndole las cosas que nosotros vemos como dificultad. La semana pasada estuvimos en Serrano, la Gulag, esa zona, ¿no es cierto? Hablando con los productores y los productores este, saben a medias, este, hay que estar continuamente acompañándolos porque no está claro y vuelvo, vuelvo a decir, van a los bancos y los bancos no tienen la más mínima idea de lo que está sucediendo, entonces estas son las cosas. Después el otro tema que genera mucha incertidumbre y mucho malestar es cuando... El ministro de Agricultura, ¿lo ¿no cierto? Dice vamos por este camino, el camino de la exportación que ayer estuve con el embajador y con el, el este Mansur y con, perdón, con el embajador este Argüello de Estados Unidos y con Mansur y los dos dijeron lo mismo que el camino es exportar, el camino es generar dólares, pero por otro lado tenés a Feletti que te dice sí. que hay que subir la resolución al 24, que tenemos que ver cómo, entonces estas cosas hacen que eh, no sea clara que haya mucha incertidumbre, que los productores estén con un freno de mano, por lo menos los pequeños y los medianos. Sabemos que hay récord de maquinaria en algunas ventas y todo lo demás, que creo que es eh, una cuestión que tiene que ver con la, eh, la cuestión cambiaria, con no poder... Eh, los grandes grupos, ¿no es cierto? No los productores este, re, entran en maquinaria para financiarse en peso, ganarle a la, a la inflación, pero nuestros productores, los pequeños y medianos, los productores que que tiene la producción como forma de vida, no como unidad de negocio, ese productor hoy sigue con incertidumbre. El trigo, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos, este, se hace para no dejar el campo limpio pero la verdad que los números están muy justitos si pasa cualquier eh, cuestión climatológica o, o helada quedas este, debiendo plata y en vez de hacer un cultivo de servicio que no te genere nada la gente lo va a hacer igual hay que ver cuál es la tecnología que se le va a aplicar también porque el precio de los fertilizantes no saca de la cancha claro. si vamos a lo otro ¿no es cierto? ¿se te rompió un tractor. <risas>
0: oh, anda, bueno. anda a reponerla
2: ahí tenemos que es más o menos como sacarse un quincei aproximadamente, ¿no es cierto?, para ver que dónde la conseguís, cómo la conseguís, a cuánto la conseguís, ¿no es cierto?, porque también hay una especulación, calculamos nosotros, más allá de que la falta de dólares hace que no se puede importar, y así podemos enumerar el alambre, por ejemplo, que se necesita para sí, cualquier dar sí. cualquier cosa también es difícil de conseguir, también tenemos precios que van, este, de, en, en cualquier, empezaron en, en 12.000, hace un, un par de un año atrás, hoy creo que está cerca de los 40, y así tenemos todas las cosas que hacen que ese productor, vuelvo a decir pequeño y mediano, esté en una incertidumbre.
0: Ahora, Elvio, el ¿por eh, qué claro. crees vos que, que, por ejemplo, en Paraguay eh, una goma de, de un camión eh, cueste treinta mil pesos?
2: Bueno, la verdad que de acá hay una cuestión que hay. Primero, la inflación tiene dos componentes, ¿no es cierto? Uno es el económico y el otro es el argentino. Sí, claro. Vamos, primero y principal, ¿no es cierto? Después tenemos una presión tributaria muy fuerte, tenemos todo lo que es impuestos para poder entrar en estas cosas, y eso va directamente al consumidor o al, al usuario o a quien sea el último lagón de la cadena, ¿no es cierto? Entonces estas son las cosas que este, están sucediendo, y suceden y van a seguir sucediendo. Lo que más nos preocupa, Carlos, a esto, a esto es que muchos de nuestros productores con estos precios internacionales se han comido las amortizaciones de las maquinarias uh -huh. se les pone difícil conseguir el combustible, conseguir el fertilizante, los arrendos, los, los, los alquileres han subido, entonces lo que están pensando es en alquilar sus campos, y esto es lo que realmente no podemos permitir, ¿no es cierto?, ni como, como entidad, ni como gobierno se tiene que suceder esto. Esto viene pues, sucediendo sistemáticamente, ¿por qué? Porque, porque vos decís, un productor que se comió las amortizaciones, que es prácticamente inviable volver otra vez a comprar una maquinaria, no hablemos de una cosechadora, de...
1: No siguen tractorcitos.
2: ¿no? ¿no ...de un tractor o de una sembradora. Bueno, este productor... Este, está quedando lejos de esas cosas y entonces está pensando en decir, bueno, yo sigo renegando, los hijos se fueron a estudiar en muchos casos, eh, o arrendo y giro mi campo y si me queda tiempo por ahí con mi sembradita vieja lo siembro, le hago el servicio, este si me lo permiten y quedamos ahí este, eh, cerrando cerrando tranqueras o, o, o poniendo en un negocio que no es el que quieren hacer los productores. No porque les guste o porque sean a la gane, sino porque no tienen posibilidades. Entonces ahí es donde tenemos que ver dónde ayudamos, cómo vamos, cómo hacemos con un capital de trabajo. Vas al banco, banco aquel que te da... El paraguas cuando está soleado y te lo quita cuando llueve. Entonces, sí, claro. pasan y... el peine fino y el peine grueso, no, no, no queda ninguno de los nuestros.
0: Elvio, ¿y vos crees que, que, que Domínguez entiende esto? Sí, ¿Por sí, qué, porque tiendes. él es un hombre de campo, digo, nació en, en Chacabuco, es un hombre que ha, que ha vivido y que ya fue ministro en otra oportunidad, entonces digo, entendiendo el ministro, ¿por qué no se llevan a cabo las cosas?
2: Bueno, a ver, acá es lo que te decía anteriormente, ¿no es cierto? Hay una fuerte espuja dentro del gobierno, gobiernos eh, basta con escuchar algunos discursos de la semana pasada para sí, darse sí, sí. cuenta que la cosa no está este, tan sencilla, tener este, hijos y entrenados, como quien dice, tener de algún lado y del otro, y ahí es donde empiezan las trabas y las pujas, y que no hoy que el sector productivo este, no hay que dejarlo desplegar, sino que hay que pisarle la cabeza, y ahí tenemos esto que ha pasado ya hace mucho tiempo, ¿no es cierto? No entender de que necesitamos generar dólares para generar reservas, para dejar de emitir, para bajar la inflación, para generar trabajo. Bueno, yo creo que esto lo entiende una parte del gobierno, pero por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos el otro otra parte del gobierno que está empecinado, hay que, hay que poner más retenciones, hay que cuidar la mesa de los argentinos, hay que cerrar las exportaciones, entonces es muy difícil producir en la Argentina, muy difícil generar inversiones, y mucho más difícil aún es que venga inversiones de afuera a, a colocar en la Argentina algo de capital, hoy la Argentina está muy barata para, para, para los inversores absolutamente eh, eh. Eh, ¿Y por qué no viene y, y, no sea, bien, ¿no? Porque no hay una seguridad jurídica, ¿Qué? no sabemos. Yo los otro días alguien me preguntaba, dice, ¿qué piensa el, el, el productor hoy cuando tiene que tomar decisiones para la campaña? Primero si va a conseguir el azoy. Después ¿Qué? si le van a fiar el fertilizante. Pasando esos dos escollos, ¿no es cierto? Tenemos que ver si nos van a poner atención o no nos van a poner retenciones. El tercer escollo pasamos, tenemos que ver si nos cierran o nos abren las exportaciones. Y el cuarto escollo que tenemos que poner... Es si llueve o no llueve, más allá de los precios internacionales. Entonces la verdad es que se hace muy complicado tomar una decisión en este contexto y decir, vamos para adelante, pongamos primera, segunda, tercera, cuarta y quinta y empecemos a transitar. Es difícil porque siempre, como te decía anteriormente, estamos con el freno a mano, con miedo, porque cualquiera de esas variables que nuestros productores, por lo menos los que nosotros representamos, se le trabó, es la vida o la muerte, ¿Por sí, claro. porque ese productor tiene la producción como forma de vida, no sí, como unidad, sí. viven
0: de eso. Viven de ah. eso y no saben hacer otra cosa, y, y digo y le gusta lo que hace, este y, y es un medio de vida y lo ha sido toda la vida. Eh, Elvio, ¿por qué yo tengo la sensación, y, y mucho se comenta, de que las bases estarían pidiendo medidas un poco más fuertes a, a la mesa de enlace
2: a ver, esto se va a empezar a, a trabajar en, la, en las asambleas zonales de distrito ahora, el, el mes que viene, en julio, ¿no es cierto? Este, ya ya hay algunas, en algunos lugares, que, que se están empezando a, a sentir algunas cosas. Hoy por hoy estamos eh, en plena época de cosecha, por lo menos en, en la gran parte de la Argentina, sí. ¿no es cierto? Se está cosechando, está con todos los trabajos y, y la gente está entretenida. Lo que hay que ver es que es qué pasa después de que se termine la cosecha, cuando separamos la paja del trigo, porque sí. no, no ha pasado, históricamente nos pasa, mientras estamos cosechando estamos entretenidos, después vamos, terminamos, y vamos a la cooperativa, a la copio, a donde sea, y decimos, bueno, vamos a hacer los números, ¿no es cierto?, y empezamos a hacer los números entre el fertilizante, el combustible, que esto, que el bifosato, que una cosa, que la otra, que el alquiler, eh, etcétera, etcétera, la verdad que no queda mucho y ahí es donde se empieza a enojar la gente. Entonces tenemos que ver cómo seguimos para adelante. Eh, hay, eh, hay hay una, una ¿cómo te puedo decir? En, en el en el inconsciente colectivo de la gente, por lo menos de la gente que está más en el interior y del gobierno, hay una un pensamiento que es que acá se está haciendo plata a dos manos porque la soja vale esto. No es rentable, por ejemplo, hoy sembrar un trigo con un trigo que vale cuatrocientos dólares en, en, en Chicago o algo por el estilo ¿no es sí, cierto? Sí, sí. entonces evidentemente siempre la vamos corriendo de atrás eh, le cambian la bocha a la gente y seguimos siendo nosotros los que eh, los grandes avaros los grandes este eh, que, que, que no, no, no distribuimos que no queremos dar del 2001 mil de a la fecha han pasado retenciones desde el 9% cuando nos pide Dualde el esfuerzo para salir sí. de la crisis, es cierto 2001-2002, hasta la fecha pasaron 13, 27, 23, móviles, 35, bajan, suben, pero hemos estado, y no hemos solucionado los problemas de la Argentina, ni la pobreza, ni la indigencia, ni la falta de trabajo evidentemente algo se está haciendo mal, no es el productor agropecuario pero sí son todos los gobernantes y acá lo encierro a todos en el mismo lugar para que no haya este problema eh, <risa> o nos digan que tenemos para un lado o para otro, no, no todos no, los seguro. gobiernos no han sabido solucionar los problemas de
4: los argentinos,
0: yo creo que ninguno de los políticos entiende al campo eh, ni este gobierno ni el anterior ni el anterior ni el anterior ni el anterior digo eh, no entienden lo que me extraña a mí es que siendo un país netamente agropecuario y dependiente del agro, todavía no lo entiendan. Y todavía no puedan saber que la mayor cantidad de flujo de dólares viene del campo, pero bueno...
1: Eh, tal cual, tal eh, cual. Esa es una, una de las caso. cosas.
2: Y el otro tema, tenemos una oportunidad... El mundo nuevamente está cambiando, el mundo nuevamente está necesitando alimento, el mundo nuevamente pone a la Argentina en un lugar preponderante. Si no somos inteligentes, si nos seguimos matando entre nosotros, y acá, cuando digo matando entre nosotros, voy a entrar en otro terreno, entre los productores, porque estamos por un lado, por el otro, porque soy autoconvocado, porque no soy autoconvocado. si sí, Nos sí. seguimos matando entre nosotros, más. El gobierno que en vez de poner no es cierto, un alivio, a, a limpiar el camino, lo ensucia y le pone trabas, va a ser muy difícil salir de esto. Vuelvo a decir, hay una oportunidad enorme. Si no la aprovechamos es porque realmente nos queremos autoflagelar. Nuevamente el mundo nos pone en un lugar donde tenemos que estar, en un lugar preponderante.
0: Elvio, te agradezco muchísimo este contacto con la radio de campo, clarísimo como siempre.
2: Vamos, bueno, gracias a vos, te mando un abrazo y que tengas muy
0: buen día. Igualmente, Elvio Guía, Vicepresidente Primero de Federación Agraria Argentina en los micrófonos de la Radio del Campo. La Radio del Campo. Única emisora con
3: programación 100% agropecuaria.
0: Y hasta aquí fue una edición más de Nuevos Vientos en el campo por la Radio del Campo. Nos despedimos hasta la semana que viene. Chau. Que lo pasen bien.